0: זמן מודעות עם זוהר. אז הינה אותנו לקחת רגע נשימה, להבין שאנחנו עוברים לשפה קצת אחרת, לקשב קצת אחר, ולא את הכל צריך להבין, ולא עם הכל צריך להסכים. זה פשוט איזשהו זמן מאפשר שממנו כל אחד ממיין וממיינת את מה שמדויק לה, בתקווה שזה נותן איזשהו אוויר לנשימה. אנחנו בימים מאוד אינטנסיביים. אני חושבת שהעולם מהדהד את זה בהמון מקומות בעולם, בהמון סיטואציות. הכל מאוד גועש ומאוד סוער וזה קיץ חם ואסיר מבעבע מאוד ואני חושבת שגם רבים מאיתנו חווים את זה גם אם אנחנו לא במין סערה חדשותית כזאת שרואים בחדשות שם אני חושבת שרבים מאיתנו פשוט חווים את זה בחיים שלנו באינטנסיביות של היום באינטנסיביות של הגוף הגוף שלנו עובר המון עכשיו והוא עייף והוא עושה אינטגרציה להמון המון חומרים חדשים ו... ומשהו מנסה כמו להסתנכרן איתנו ועוד לא ברור לנו מה זה ואיך מסתנכרנים איתו אבל הוא לא מוותר עלינו זה מייצר הרבה חיכוכים לפעמים והרבה כאב אם אנחנו לא מפרשים את זה בעין טובה וכן, וזה גם חודשי הקיץ, והחום עולה, והיצרים משפריצים, יותר קשה להתאפק, יותר קשה לנהל את האנרגיה. ו... וגם באמת קורה פה משהו שלא קרה הרבה שנים מבחינת העוצמות של התדרים שאנחנו צריכים, לא צריכים, שמתמזגים לתוך השדה הפלנטרי שלנו, ואנחנו מגיבים אליהם. ויש כמה דברים שאני רוצה להתייחס אליהם בשידור הזה. אני רוצה קודם כל להתייחס לתגובות לא מעטות שקיבלנו בעקבות השידורים האחרונים, שבהם בעצם הצעתי איזושהי מודעות שהיא הקרמה עוצרת אצלי. האם אני מסכימה שכולנו ממשיכים הלאה ביחד? מה זה אומר שאנחנו ישויות אור ולעבור מהשדה האנושי לשדה האורי? ומה זה אומר לא להגיב? מה זה אומר, אה, לס... כאילו היו כל מיני תגובות, אז מה, צריך לסלוח? צריך לנרמל את הפשע? איך זה שאני מבינה את זה ומעלה את התדר עוזר לילד בעזה או במקום אחר שנמצא עכשיו תחת אש ואלימות? זאת אומרת, מה, איך הדברים שאת אומרת בעצם אה, אה, מתקשרים עם המציאות, כאילו זה מרגיש שיש איזושהי חוליה חסרה. ואני רוצה לתת כמה מטאפורות, להתייחס דרך כמה מטאפורות, בתקווה שאולי כן אני אצליח לתווך את זה קצת יותר. אחר כך אני רוצה לדבר על, על מושג הגאולה. מה זה בכלל המושג הזה, ואיפה היא קורית? אני חושבת שיש לנו שם איזשהו מערך ציפיות לא מדויק מבחינת המבנה האנרגטי של האיכות הזאתי. ושאנחנו יכולים מאוד לעזור לעצמנו לפגוש אותה, אבל אולי לא בדרך שבה אנחנו חושבים שהיא אמורה להגיע. אז קודם כל, באמת אפשר לחשוב ש... או להסיק, שמשהו בשידורים שלי האחרונים מבקש מאיתנו לסלוח לרשעים. ואני לא יודעת, אבל נדמה לי שאם נקשיב לשידורים האלה ממש בצומת לב, אני לא הזכרתי את המילה לסלוח. אני בכלל לא מרגישה שזה התפקיד שלי לסלוח למישהו. אני מרגישה שלסלוח זה להיות במין עמדה שממנה אני כאילו בכלל יודעת משהו. שאם אני סולחת אז אני כמו באיזה עמדת עליונות כזאת. או שלסלוח למישהו בעצם גם מניח שאני שופטת אותו, אני יודעת שהוא פעל לא בסדר, אבל אני מוכנה לסלוח לו. ונראה לי שסליחה זה לא התחום שלנו בני אדם לסלוח לבני אדם אחרים. זה בעצם משהו שבן אדם צריך לעשות מול עצמו. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד לסלוח לעצמנו על הרגעים שבהם נתנו ביטוי למשהו שהוא פחות מהאור האלוהי, היקר והיפה ביותר שלנו, ויש הרבה רגעים כאלה. למה? כי אנחנו חיים במימד מורכב לישויות אור להתממש בתוכו. והוא מימד שיש בו הרבה כוחות והחושים זאת אה, מערכת מאוד מאוד אה, אגרסיבית. ובהרבה מאוד רגעים ביום יוצאים מאיתנו דברים שהם לא האור הכי רגיש שלנו. וזה לא אשמתנו בכלל, ולכן זה גם לא אשמת אף אחד אחר. וזה לא לנרמל שום דבר. כי כשאנחנו לא פועלים בצורה הטובה ביותר שלנו, או בוא נאמר ככה, בכל רגע אנחנו פועלים בצורה הטובה ביותר שלנו, אבל לפעמים התרחקנו מאוד מהטוב, בעצם אנחנו בוראים את השופטים שלנו ואת הרודפים שלנו, ואת ה... כי אנחנו מרגישים אשמים. ואני חושבת שסליחה ואשמה הם כאילו כמו אחיות כאלה לפעמים. זה לא התפקיד שלי להרגיש אשמה על שום דבר, כי אם הייתי יכולה לעשות יותר טוב, הייתי עושה יותר טוב. ואם באותו רגע לא הצלחתי, זאת לא אשמתי. זאת לא אשמתי שהגוף הזה והפלנטה הזאת בנויים ככה, שיש צרות עין ויש אלימות ויש אגרסיות. ואם ברגע מסוים זה היה חזק ממני, זה לא אשמתי, אני לא אשמה שיש לי בבטן את המפלצות האלה ובכולנו יש אותן. ואם אני צריכה לסלוח למישהו זה לסלוח לבריאה, לסלוח לעצמי, ולהבין שעשיתי את הכי טוב שלי והלכתי לאיבוד ואני יכולה להתחיל לחזור. זה שבן אדם אחר סולח לי, זה אולי נותן לי רמז, זה אולי נותן לי פנס, שאני לא אבודה ומישהו מאמין בי יותר ממה שאני מאמינה בעצמי. אבל בעצם... במובן הזה, זה לא התפקיד שלנו לשפוט, וזה לא התפקיד שלנו לסלוח. אם אנחנו מאמינים באלוהים, אנחנו יכולים לתת לו את התפקיד הזה. אני גם יודעת שכשמישהו פוגע בי וזה קורה, זה לא התפקיד שלי לתקן אותו או לסדר אותו. התפקיד שלי זה לסדר את הגבולות שלי ולא להתערבב עם האלימות שלו. אבל עכשיו, מפה והלאה, זה הוא שלו. אני לא אגלגל את הכרמה שלו, אני לא אזין את הכרמה שלו, ואין לי מה לסלוח ואין לי מה להאשים, וזה קשה. ואני יכולה להגיד לכם שאני מתמודדת עם הסיטואציות האלה. וזה קשה לא ליפול לתוך קרמה של מישהו אחר, שהוא מושך אותה ומושך אותה. אתה אומר לו, לא, אני לא אכנס לקרמה שלך, ואין לי על מה לסלוח לך, כי אין לי איך לשפוט אותך. הקרמה עוצרת כאן, אבל זה לא אומר שאני הולכת להתגלגל עם הקרמה שלך. זה לפעול נגד כוחות המשיכה, וזה דורש הרבה מאוד עוצמה. אבל כשאני לא אה, משתתפת בקרמה של מישהו אחר, ואני לא שופטת, אני גם לא סולחת, ו... ואני גם לא מנרמלת. זה לא שאני אומרת, אוקיי, זה נורמלי שיש פה פשע. קודם כל זה נורמלי. זה נורמלי כי האדם הוכיח את עצמו כיצור שמתקשה להתגבר על המקומות הקשים שלו. אז זה הכי נורמלי לבן אדם אנושי, ודיברנו, האדם האנושי הוא בן אדם שמתפרץ, הוא בן אדם שטועה, הוא בן אדם שמשליך על אחרים, הוא בן אדם שמרמה. הייתה לי שיחה מאוד מעניינת ביום העצמאות כשהייתי בירושלים וסידרנו את דגלי הכוונה שלנו על הדשא וניגש אליי מישהו ושאל אותי כזה מה זה מה אתם עושים פה אדם דתי ואמרתי ו... לו אנחנו עובדים עם כוונות נגיד ניקח את הכוונה של יושרה או משהו כזה והוא אמר למה שאני אשכר לא יש דברים שאני חייב לשקר כדי להשיג את מה שאני רוצה אה, הכוונה הייתה כנות, לדבר בכנות, או משהו כזה. אמרתי, וואלה, אני לא יודעת. הוא היה מאוד מאוד כנה ביחס לזה שצריך לשקר. מי הנישן לשפוט אותו? מה אני יודעת? בני אדם באים עם המון מערכות של אמונות, וכל אחד מחפש את הדרך. וכולנו יודעים שלשקר זה לא נעים. אתה מאבד אמון בעצמך, אתה מאבד אמון באחר. אבל אם הוא סבור שככה הוא משיג משהו, אז אני לא מנרמלת את זה. זה כבר נורמלי. מעצם זה שאנחנו אומרים, אוקיי, הבן אדם האנושי, יש לו יצרים, ויש, אז יש כלב ויש שופט ויש סנגור ויש קטגור, כבר נרמלנו את הדבר הזה. ולא, זה לא שנרמלנו אותו, אלא אנחנו פשוט מתמודדים עם מה שממילא קיים. האדם האנושי מתקשה, ולא תמיד יוצאים ממנו דברים טובים. וזה שאני מכירה בזה לא אומר שאני מנרמלת את זה. זה שאני מכירה בזה לא אומר שאני נותנת לזה תוקף ואומרת שזה בסדר. זה רק אומר שאני מכירה בזה ואני מציעה אלטרנטיבה. אני לא בא לי להתגלגל לקרמה של הפושע שיאלץ אותי להיות השופטת שלו. אז הוא גם פשע וגם הוא מכריח אותי לשפוט אותו ולבנות לו בית כלא? לא רוצה. אתה עשית משהו שאתה לא יכול להכיל, אני מעדיפה לעזור לך לעבוד עם זה. לא לנרמל את זה, לא לתת לזה אישור, להכיר בזה שזה מה שקרה. לשחרר אותך מאשמה ולעזור לך לקחת אחריות ולעבוד אחרת עם גוף האנרגיה שלך. אני לא מוכנה להידחק לפינה של להיות העורך הדין שלך, או הסנגורית, או הקטגורית, או השופטת, או הסוהרת, או השוטרת. לא רוצה. יש כל כך הרבה רגעים ביום שאנחנו מתגלגלים לתוך קרמה של מישהו אחר. יש מישהו שהוא מכבה לעצמו כל הזמן. ועכשיו הוא תוקף אותי, והוא מתנהג אליי בצורה אלימה. ויש לי את כל הלגיטימציה להחזיר לו, או לשקף לו. אני לא בא לי להיות המראה של הדבר הזה. לא בא לי להתגלגל לתוך הקרמה שלו, ולשתף פעולה עם ההחרבה העצמית שלו. אז מה, אז אני אדישה? לא. מה, אני לא פגועה? אני פגועה. אבל למה שאני אשתתף בדברים האלה? למה שאני אשקף דברים כאלה? איך נצא מזה? אז כשאנחנו הולכים בגישה הזאת, זה בעצם אומר, אני לא מוכנה להשתתף בנרטיב הזה. אני לא מוכנה להתגלגל עם מעשה לא מוכל של מישהו אחר, כי הוא לא מכיל את עצמו. אז הוא צריך או שאני אחבק אותו או שאני אלקה אותו. לא זה ולא זה. אני נשארת מחוץ לדבר הזה ואני מייצבת את המערכת על תדר אחר. ואחד הדברים שאנחנו צריכים או יכולים להבין זה שתחשבו על העולם כמדורה, או על אירועים שונים כמדורות, ועכשיו תחשבו על המילים שלנו והמעשים שלנו כשמן. האם אני הולכת להוסיף שמן למדורה? ואז מה קורה? אם כולנו מתדלקים את המדורה הזאת, מה קורה? התחממות גלובלית. האש עולה נהיה עוד יותר חם, המדורה שורפת עוד יותר דברים. אבל אם אני אומרת אני, את האנרגיה שלי לא שופכת למדורה הזאת, האם זה הופך אותי לאדישה, או האם זה הופך אותי לאלטרנטיבה למדורה? האם זה אומר שבמקום שהטמפרטורה תעלה בעוד מעלה, היא ירדה בחצי מעלה, כי אני לא שמתי. חומר בערה בתוך המקום הזה. עכשיו אם אני ועוד אלפי אנשים לא מזינים את המדורה אנחנו מורידים את הטמפרטורה של הפלנטה. אני לא מתכוונת עכשיו להתחממות או אי התחממות הגלובלית, אני לא נכנסת לזה. אם אני לא משתתפת במלחמה יש פחות בן אדם אחד שנלחם. עכשיו כולם צועקים עלינו תילחמו, איפה אתם? אל תישארו מחוץ לדבר הזה. ואז מה קורה? המלחמה גדלה. ומי שלא נלחם, כאילו האדיש או האפאת או לא אכפת לו, אבל זה, זה הכל עניין של מאיזה מודעות אני מגיעה לזה. עכשיו תחשבו שיש מספיק אנשים שאומרים אני, לא, אני לא נכנס לקרמה הזאתי. אני לא מתדלקת את ההרס העצמי הזה. אז זה אומר שלא אכפת להם, או שזה אומר שהם עושים את המעשה שיכול להיות המוצא מהאש הזאת. אז בוא נגיד שיש את אלה ששמים ש... את, ה... את החומר בעירה שלהם, ועכשיו יש מספיק אנשים שלא שמים. הטמפרטורה הכללית מתקררת. פתאום אלה ששמים רואים שיש אלטרנטיבה למדורה. פתאום הם אפילו מרגישים, רגע, אולי אני פראייר, סליחה על המילה, אולי אני מקנא, בעצם גם אני רוצה להיות זה שלא שם אש במדורה, אבל אני מרגיש שאני חייב, כי אם אני לא אשים אש במדורה, איך היא תבער? אבל פתאום לא בא לו להיות זה ששם את האש במדורה, אז מה הוא עושה? הוא משכנע עוד יותר את אלה שלא שמים אש במדורה לשים אש במדורה. למה שהוא יישא בנטל לבד? כאילו האנשים שמייצבים את הסיטואציה פתאום נהיים מין טרמפיסטים כאלה שנהנים כאילו מהעבודה שלו, אבל אני מראש לא רציתי את המדורה הזאת. עכשיו אם יש מספיק אנשים שמצליחים לא לגלגל את הקרמה, וזה מעשה אלוהי לא לגלגל קרמה, לאט לאט המדורה דועכת. יש יותר ויותר אנשים שאומרים, טוב אם אתם לא שמים אז גם אני לא שם. זאת אומרת, וזה משפיע. זה משפיע על המקום שעולה בלהבות. זה משפיע על הטמפרטורה הכללית של הפלנטה, שלא נותנת לזה להגיע למקום ששורף את הכל. עכשיו, אני לא שופטת ואני לא סולחת ואני לא מנרמלת. אני מתחילה לייצר אלטרנטיבה ולייצב את האנרגיה של הפלנטה במקום אחר, ולאט לאט עוד ועוד אנשים ששופכים שמן למדורה, יגידו אני לא רוצה לשפוך את האנרגיה שלי לשם. והיא תלך ותקטן, אבל זה דורש ענווה. זה לא אני, 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 אני עשיתי. אף אחד לא רואה שאתה לא משתתף במדורה. עכשיו, ככל שיהיו פה יותר אנשים יציבים, אל מול הכאוס, האנשים האלה הופכים להיות העוגן של העולם. הם הופכים להיות העוגן של האנשים הלא יציבים. עכשיו, האנשים הלא יציבים לא יודעים את זה. זה כמו שנגיד שהאש בכדור הארץ בליבה לא משפיעה עלינו. למה? כי לא רואים אותה? כי לא מרגישים את החום שלה? אלה האנשים השקופים, אלה שקמים יום-יום ועושים את ההכי טוב שלהם, ומחזיקים על איזשהו תדר של יציבות פשוטה של חיים. עכשיו תוסיפו לזה מודעות והכרה בערך של מה אני עושה, זה מקבל הקשר הרבה הרבה יותר עוצמתי. זאת מנהיגות אחרת. זה לא קדימה אחריי לקרב, כולנו נמות על הדבר הזה. כי לא באנו לפה למות, באנו לפה לחיות. ולא באנו לפה לחיות כדי למות במאבק על מלחמות שלא נגמרות כבר אלפי שנים. וזה בסופו של דבר גם ישפיע על מצויות של אנשים אחרים שכרגע נמצאים במקומות קשים. כי אתה לא מלבה את האש, זה כבר חצי אפקט. אחר כך אם אתה עוד מחזיק איזשהו תדר של הבנה של מה שאתה עושה. ונותן השראה לסביבה שלך, פתאום לא בא להם להיות אלה שיוצאים למלחמה. כי הם מבינים שאפשר לחיות. אחרת. ואז אין מי שיפגע בחסרי הישע. וחסרי הישע הם לא חסרי ישע. הם חיים את הקרמה שלהם, הם חיים את התדר שלהם, ואנחנו נעזור להם בזה שלא נתמסר למימוש הקרמה שלהם. איך במשך אלפי שנים אנחנו עושים את אותן פעולות ולא מבינים שהן לא עובדות, וברגע שמתחילים לזוז הצידה, אבל רגע, מה אני מפקירה? אז מה, אני לא אעשה כלום? אז מי ישמור עליהם? איך, איך אנחנו מצליחים לשמור על מישהו בעולם הזה כרגע? אם אנחנו נלחמים? אם אנחנו שופטים? יש המון השפעה לאדם שמחזיק תדר של שלום בחיים שלו, בגוף שלו, ברגע שלו. המעשה שלא להיגרר לקרמה, הפעולה של תדר של שלום, בתוך, על... בתוך הרגלים כל כך קיצוניים של מלחמה, ש... היא אקט של עוצמה מאוד גדולה. זאת לא טיפה בים. זה לא אתה אומר, אוקיי, okay, יש 100 אנשים שנלחמים ואחד שלא, זה לא כוחות, לא רואים אותו. לא. הבן אדם האחד בתוך אלף או מיליון שמצליח לא להישאב לקרמה הזאתי. הוא קרן אור שנראית לה מרחקים. תחשבו שאתם מסתכלים על מסך שכולו מורכב מנקודות אדומות. יש רק נקודה אחת לבנה. מה אתם רואים במסך? אתם רואים את הנקודה הלבנה. זאת העוצמה של אדם אחד בתוך המון שהוא לא מוכן להיסחף בזרם. אלה האנשים שאתה זוכר. אלה האנשים שנותנים את ההשראה. זה המגדלור. תחשבו כמה ים יש. אבל איך מגדלור אחד מעיר על חופים רחוקים מאוד לאין ספור ספינות. עכשיו המגדלור לא זז, הוא לא אומר, היי, hey, תעשה ככה, אל תעשה ככה. כל ספינה תנווט את עצמה ביחס למגדלור הזה. היא רוצה להתרסק בסלעים, שתתרסק בסלעים. היא רוצה להתעלם ממנו, היא יכולה להתעלם ממנו. אבל אפשר לא לראות אותו. ולכן כל בן אדם שמצליח להחזיק תדר של שלום היום, הוא יוצר רשת עם אנשים נוספים. והרשת הזאת יש לה עוצמה מאוד גדולה, ואני מבינה שהימים הם ימי מלחמה. הכל נלחם בהכל. וזה לא בדיוק הכל נלחם בהכל. יש פה התפרקות גדולה של ערכים, ויש פה התפרקות של קדושת החיים, ויש פה אובדן דרך, כי כל הכלים שהחזיקו אותנו, דת, מסורת, דמוקרטיה, חוקים, שיטות שלטון שונות, הן לא מחזיקות יותר. והמלחמה היא מלחמה על האנרגיה של הפרט, וזה נראה שהוא נדרס כמעט עד לקצה שלו. אבל הפרט לא נכנע. להפך, הוא נולד. פה אני רוצה אה, להתייחס לחלק השני שתכננתי להביא היום. אה, שזה איפה קורית הגאולה. עכשיו אני מבינה שגאולה זאת מילה טעונה וגם עליה נעשו לא מעט מניפולציות והיא הרבה מגיעה מהעולמות הדתיים והרבה פעמים יש לנו איזה מין מחשבה שהגאולה תגיע רק כשהכל פה יהיה ממש ממש טוב או הגאולה תגיע רק לצדיקים או זאת אומרת הדתות עשו שם המון המון מניפולציה ויש המון גם uh, תמורות משיחיות היום מאוד מאוד פעילות שבשם הגאולה גם רוצות לייצר כפייה דתית כי הן סבורות שמעשים של בן אדם אחד יכולים למנוע מהגאולה להגיע ואז נהיה שם מקום של מניפולציה ושליטה אבל אני דווקא אוהבת את הרעיון של גאולה. זאת אומרת, אין לי סלידה מהמילה או מהאיכות. אני גם מאוד מאמינה שזו איכות מהממת. אבל צריך רגע להבין אותה. קודם כל צריך להבין שגאולה זה, יש לה גם היבט אישי. והיא לא מותנית. ואין סיכוי שהגאולה שלי, לא תקרה כי מישהו אחר עושה משהו. וכמו עם הרבה דברים, כמו עם אלוהים, כמו עם הטבע, אז גם על גאולה עשו מלא מניפולציות. השחיתו אותה במובן מסוים. דבר נוסף שצריך להבין זה שגאולה לא מגיעה מחר. היא לא מגיעה בעתיד, והיא לא... מגיעה כשהכול טוב. גאולה היא משהו שבן אדם ענב, שלא חושב שהוא צריך לתקן את העולם המקולקל, יכול לחוות בכל רגע. למה אני אומרת בן אדם ענב? כי בן אדם שיש לו את היהירות או החשיבות העצמית שהוא בא לפה לתקן משהו, הגאולה שלו כל הזמן תידחה, כי תמיד יהיה פה מה לתקן. כשאתה במוד תיקון, אז תמיד יש מה לתקן. אבל העולם שלנו, כמה שזה יישמע מוזר, בטח אם נדליק היום חדשות, העולם שלנו אינו זקוק לתיקון. העולם שלנו משרת את מטרותיו בדיוק כמו שהוא נועד להיות. יש הרבה אנשים שמתפתחים דרך מאבק, שמגלים את העוצמה שלהם דרך קושי או דרך סבל. אף איכות או חוויה שנמצאות פה בעולם לא נמצאת פה בטעות. וזה התפקיד שלנו להתחיל לנפות מה לגיטימי ומה לא לגיטימי. כמה אנשים גילו את האלוהות שלהם דרך מחלה קשה? כמה אנשים מצאו את הקול הפנימי שלהם מתוך מאבק. אני לא אומרת שאני רוצה להיות בעולם כזה יותר, אבל קודם כל אני מבינה שמי שעוד צריך את זה, טוב שיהיה לו את זה. ומי שירצה אלטרנטיבה, יקבל אלטרנטיבה. מי שמרגיש שהספיק לו. אין לי מה לסלוח לבן אדם ואין לי מה לשפוט בן אדם. אין לי מה לסלוח לעולם ואין לי מה לשפוט את העולם. העולם הזה נבנה בקפידה ובגאונות. ואם עכשיו אני בשלה לגאולה, זה אומר שאני בשלה לשחרר את העולם לא במוות, אלא מהדעות שלי עליו. לרוקן את העין שלי, איפה... אני רוצה להגיד כמה דברים על גאולה. אחד, זה אם אתה שם תנאים לגאולה, אז הגאולה מותנית. תהיה גאולה רק כש... בסדר, אתה יכול לחכות. אני לא מאמינה בתנאים. לא באהבה עם תנאים, לא במשא ומתן עם תנאים. אני חושבת שהאיכות של התניה היא איכות שאנחנו לקחנו אותה רחוק מדי, ועל כל דבר אנחנו עושים משא ומתן. ואיך הוא צריך להיות? ואנחנו מתנים התניות. והתניות שלנו כולעות אותנו במקומות לא טובים, לא נעים לנו בתוכם. לראות את האור של העולם הזה עכשיו, להבין שהוא ממש בסדר כמו שהוא, אבל אני לא חייבת לפגוש אותו במקום הזה, ויכולה להיות לי אלטרנטיבה. לא לתקן. אני גם לא צריכה לתקן את עצמי. זה שיוצאים ממני דברים לא טובים לפעמים, זה לא כי אני מקולקלת. זה כי הפלנטה הזאת היא בנויה מהרבה כוחות וקשה לנהל אותם. אין לי מה לתקן את עצמי, אין לי מה לתקן את העולם, זה רגע של גאולה. אני מפסיקה להיות שיפוצניקית, זאת גאולה. ועוד שיפוצניקית של מה? של אלוהים? של הבריאה אני? ובאיזה בית ספר בדיוק למדתי לשפץ עולמות? אני יכולה לעזור לבן אדם חולה? אני יכולה לרפא פצוע? אני יכולה לחבק אדם כואב? אבל זה שבן אדם כואב זאת לא תקלה, זאת התנשאות. זה שבן אדם חולה זאת לא תקלה, זאת תוצאה של התנהלות ולימוד. אש... כולו באנו לפה לחיות בין כרמים על ארסל. בלי ששום דבר יעקוץ אותנו, מה נעשה? אוקיי, ננגן בחליל, ואז מה? נשיר שיר הלל, אוקיי, ואז מה? כל מי שחושב שלשם זה נברא העולם, בסדר. אנחנו ישויות אור, ואנחנו מחפשות התגלות, והתפתחות, ולמידה. זה לא אומר שזה צריך לבוא בסבל, זה לא אומר שזה צריך לבוא ביסורים, זה יכול לבוא ביצירה, זה יכול להיות בנ... לבוא בנתינה, זה יכול לבוא בחקירה. אני יכולה לחקור את החוויות שלי, לא חייבת לשפוט אותן, לא חייבת לברוח מהן, גם אם הן מורכבות, אז מה? אנחנו אוהבים מורכבות. אנחנו אוהבים אתגרים. ואם התעייפנו, יש גם דרכים אחרות שהן פחות אגרסיביות. הן לא פחות אתגרים, אבל הן כבר קורות בתדר אחר. פה אני רוצה לומר עוד משהו על הגאולה. הגאולה לא תבוא לעולם הזה באיפה שהוא נמצא. זאת אומרת, אם אתם עכשיו פותחים חדשות או יוצאים מהבית ורואים מהומה, הגאולה לא תבוא אל המהומה. כי המהומה היא כבר גאולה למישהו. למישהו שלא היה ערני, למישהו שגילה את העוצמה שלו. זאת אומרת, העולם שלנו כמו שהוא עכשיו, חווה את הגאולה באופן שבו הוא יכול לחוות אותה. בכל רגע ורגע. כל רגע ורגע יכול להיות רגע של התעוררות, של הכרה בערך קדושת החיים, בהבנת העצמי יותר טובה, וזה רגע של גאולה. אבל בוא נגיד שהגאולה שאנחנו מפנטזים עליה קצת, של מקום עם יותר אור ויותר רך, פחות אלים, של איזשהו שחרור, היא לא תבוא לפה כמו שזה. כי זה לא הבית שלה. לפה כמו שזה הגאולה באה כמו שזה יכול לקבל אותה. רגעי הערה קטנים בתוך הכאוס, רגעי הבנה קטנים שנותנים לנו אוויר לנשימה. אם המשחק הזה, כמו שהוא רץ לו אלפי שנים, לא משחק בלהקטין את הערך שלו, אבל התבנית הזאת, השיטה הזאת, אם עייפתי ממנה ואני רוצה גאולה ממנו, אני צריכה להפסיק להתגלגל עם הקרמה, לא להיגרר, ואם יש לי קונספט אחר של גאולה, אני צריכה לצאת לפגוש אותה בחצי הדרך. היא לא תבוא אליי כמו שאני נמצאת עכשיו. כמו שאני נמצאת עכשיו, גם הגאולה נמצאת בתוכי. איך אני אפגוש אותה? אני אקבל את הרגע הזה באהבה. אני לא אתווכח איתו. אני לא אשפוט אותו, אני לא אסלח לו, אני אבין שזאת אני. אלה החיים שלי, זאת הגאולה שלי, זה הסבל שלי, זאת האהבה שלי. הרגע הזה, כמו שהוא, הוא הגאולה שלי, אם אני מקבלת אותו באהבה. בוא נגיד שאנחנו כן רוצים לייצר גאולה. גאולה קצת אחרת, לא... הגאולה שקיימת כאן ועכשיו, כי אנחנו פותחים את החדשות או את הדלת וקשה לנו מאוד, ומכווץ לנו. אנחנו לא יכולים לדחוף את הגאולה לאיפה שיש אש. האש היא הגאולה של הרגע של המלחמה. אתה לא יכול לדחוף את הגאולה למקום של כאוס, או את הגאולה כמו שאתה מבין אותה, איש תחת גפנו ותאנתו, למקום שבו היא לא נמצאת. כי זה לא התדר שיכול להכיל אותה. אתה צריך לפגוש אותה בחצי הדרך, או בחצי התדר. מה זה אומר? טיפה להרים את התדר שלך. לבוא לקראתה. עכשיו, אם אתה עסוק בלהחזיר ובלשים עוד אש ובלפתור את בעיות העולם, אתה לא בא לקראתה. כי המקום היותר נעים שמחזיר אותנו לאיזשהו תדר שכולנו כמהים לו, הסתר של שלום. גאולה לא יכולה להיכנס לתוך המלחמה להביא אותה, אנחנו צריכים לפגוש אותה בדרך לשלום. אנחנו לא יכולים לכפות את השלום על מי שרוצה להילחם, זאת לא גאולה, זה תיק... ניסיון לתיקון, והוא כושל. הוא כושל אלפי שנים. אבל אם יש מספיק אנשים שמוכנים להתרחק ולפגוש את הגאולה בחצי הדרך או בחצי התדר, המקום שהם יוצרים מתחיל להיות מוחשי. וכמו שעוד אנשים לא ירצו לשים שמן במדורה, הם יגידו, וואו, זה נראה טוב שם. אנחנו מסרטטים את הדרך ואנחנו יוצרים אלטרנטיבה. אז כן, אני יכולה לשלוח תרומות למקום המוכה, אבל זה לא מה שיגאל אותו. מה שיגאל אותו זה שהוא יהיה פחות מוקה. ומה שיהפוך אותו לפחות מוכה זה שתהיה אלטרנטיבה לאלימות. אתה לא יכול להילחם על השלום. אתה יכול לעשות שלום עכשיו. אתה לא יכול לעשות שלום בכוח. אתה לא יכול לכפות שלום. אתה יכול לקיים שלום. ברגע שלך. בחיים שלך. לעשות שלום עם הכאב שלך. לעשות שלום עם הקארמה שלך. לעשות שלום עם החוויות שהעולם מפגיש אותך איתן. כל בן אדם שעושה שלום כזה הוא כמו נקודה לבנה בתוך מיליון נקודות אדומות, זאת הנקודה שרואים. היא מגדירה מחדש את הדף. אנחנו לא נותנים בזה אמון. ואף אחד לא מעודד אותנו לתת אמון. למה? כי כולם רוצים את האנרגיה שלנו. אף אחד לא רוצה להיות בהישרדות לבד, הוא מרגיש יותר בטוח שהוא מקבל תוקף להישרדות שלו מעוד אנשים. ואז כשמישהו כבר לא מוכן לשחק את המשחק הזה, אומרים שהוא אגוצנטרי, שהוא אפאתי, שלא אכפת לו. עושים עליו שיימינג. למה? כי הוא לא נותן תוקף לשיטה. והשיטה לא רוצה לאבד את הפרט. והשיטה נלחמת על הפרט. אבל אני לא באתי לפה כדי להניק שיטה. לא משנה איך היא תקרא לי ובאיזה שמות. אני לא חייבת להתגלגל לקארמה שלה. וזאת עבודת פינצטה. לא חייבים לעשות אותה בגדול, מי שיכול לעשות אותה בגדול מדהים, אבל מה זה? זו עבודת פינצטה. בכל רגע בחיים שלנו יש לנו אפשרות ללכת לאיבוד בקארמה של מישהו אחר. בקרמה של העולם, בקרמה של פרט אחר. קרה לי עכשיו משהו. תאונת דרכים, מישהו נכנס בי. אני יכולה להיות עם זה בשלום? זה אתגר. זה דורש מאיתנו את המעבר מהאדם האנושי לאדם האלוהי. אני יכולה לא לתבוע את הבן אדם? זה הולך נגד כל האינסטינקטים שלנו. אז מה, אני נותנת יד עכשיו לכל אחד להיכנס בי? עכשיו, כל אחד צריך להרגיש ממש ממש טוב איפה הגבולות שלו עוברים, כי גם הלימוד של גבולות הוא חשוב. אני לא באה לבטל את הגבולות. אני לא, אני לא מוכנה להיות לא של מישהו ולא פרוצה. אני עובדת על הגבולות שלי יום ולילה. כשמישהו נכנס לגבולות שלי, אני עושה שם עבודה וסדר, ואני מזהה איפה הייתה לי פרצה. ואחד הדברים שאני מגלה, זה שאין לי כל כך פרצות, אבל אני נגררת עדיין, ואז מה שקורה, זה לא שאין לי גבולות. יש לי גבולות, אבל אני יוצאת מתוכם לתוך שדות של אנשים אחרים. ואז אני הולכת לאיבוד לחלוטין. כי הם לא טובים לי. האוויר שם הוא לא האוויר שאני צריכה לנשום. שום דבר ממה שאני אומרת הוא לא הצעה לפעולה. הוא הצעה להתבוננות. כל אחד צריך לזהות עד כמה מהדברים האלה מהדהדים לו. איפה מדויק לו לעצור, להגיד לא, אם מישהו נכנס ממאחור והלימוד שלי הוא עכשיו גבולות, אז אני אשים לו גבול. אין דרך נכונה לחיות את החיים האלה. אני לא מציעה את הדרך הנכונה, אני מציעה עוד דרך. וזה התפקיד של כל אחד לבחון אם היא נכונה עבורו. וגם אם אתם תגלו שהדרך נכונה עבורכם, זאת לא דרך קלה. הקושי שלה הוא פשוט שונה מהקושי שיש לנו עכשיו, כי אנחנו אוהבים אתגרים. ואם תחליטו שהדרך הזאת היא איכשהו נכונה לכם, או היא נכונה לכם לכמות מסוימת של קילומטרים, זה לא אומר שהיא נכונה לחבר שלכם. לכל אחד יש את הזכות לגלות את הדרך שלו, וזה בסדר שיש הרבה מורים או הרבה אנשים שחולקים דרך ומזמינים ומאפשרים לעוד אנשים אלטרנטיבות של תפיסה, אבל בסופו של דבר כל אחד צריך לקחת אחריות על הדרך שבה הוא הולך. ואם לא טוב לו לא בא, אז לא להאשים בן אדם אחר שלא מוכן ללכת בדרך שלו. המנהיגות היא לא שמיליון אנשים הולכים אחריי. היא שאני הולכת בדרך שלי. אני לא מסתכלת לאחור. ואם עוד אנשים הולכים בדרך הזאת, הם לא הולכים בדרך שלי. הם הולכים בדרך שלהם. והם יפגשו שם את מה שהם פוגשים, ויכול להיות שזה לא מה שאני פוגשת. אנחנו כן פה כדי לחלוק. את האור שלנו, את השפע שלנו, זה בסדר לחלוק את נקודת המבט שלנו, וזה בסדר שכל אחד יבחן עבור עצמו מה מדויק לו. וידע שזה שהוא הולך בדרך שמישהו אחר אולי סלל או הציע, זה לא ביטחון לכלום, זאת ההחלטה שלא ללכת בדרך הזאת, והוא יפגש, יפגוש שם את עצמו. אבל אני כן בן אדם שמחפש את הג...